0: 近日，中科院院士叶培建在接受央视节目专访时，透露了自己的小目标，称一定能够看到中国航天员去月球。叶院士曾表达过自己对中国人登上月球时间点的期待。他说：“我个人认为，只要现在载人登月的技术攻关这么发展下去，只要国家下决心，在2030年之前实现中国的载人登月是完全有可能的。”首先，我们不如先关注一下叶培建先生，叶院士。这么说吧，熟悉中国航天的人对他应该不陌生。除了他在自己的专业上成绩斐然以外呢，他也经常发声，就是和记者对话。通过他的嘴啊，通过他的一些言语呢，我们对很多中国航天领域的一些规划呀、一些花絮啊，甚至一些秘密（我们加个引号哈、啊）会有所了解。他本人呢是。一九四五年生人了，一月二十九号的生日。他的老家是江苏啊、哦、泰兴，他是浙大的无线电专业毕业的。一九八五年还拿到这个瑞士纳沙泰尔大学科学博士的学位。他本身是中国空间技术研究院研究员，他主要研究的方向是空间飞行器的总体呃信息处理，是这方面的专家。那我想说的是什么呢？那这位的话是很有分量的，很权威，而且可信、靠谱。呃，虽然说他是以个人名义做的一个判断，但是因为他的身份，包括他的学识吧，他的信息，所以他做出来这个判断，我想还是有相当的权威性哈，这意味着什么呢？这意味着我觉得三条吧：一个，我们在经济实力上、综合国力上足以支撑中国人登月，这个我想整个世界都不会怀疑的；那再就是，在中国人登月这个问题上，我们显然已经有了比较成熟的技术方案。就这事儿怎么做，我们应该已经有了比较清晰的构想、啊。顺便说一句，对于月球，中国人已经不陌生了，因为我们整个探月工程已经进行了很久，我们对月球甚至月球背面的了解都已经相当之深入啊。这个事儿我们一直在做，之前我们对月球的探索，都可以看作是载人登月的序曲，是热身呢、啊。那第三，工欲善其事，必先利其器。既然下决心登月，而且叶院士的判断二零三零这是一个节点，那就意味着我们在关键的一些问题上、一些技术上，比如说大火箭，比如说登月舱，在这些技术的问题上，我们已经有了自己的考虑，而且比较成熟。所谓无独有偶吧，把叶先生放在一边，我倒建议大家有兴趣可以去搜另一位。工程院的院士、运载火箭和航天技术专家龙乐豪先生他的一个表述，因为之前他在一次科学技术的讲座上披露说，我们的载人航天涉及到登月方面吧，他给了一个二零三零的节点。他说，在二零三零年左右，我们会通过两次火箭发射任务实现载人登月这个目标。注意是两次火箭发射。刚才我们谈到哈，工欲善其事，必先利其器。如果你要载人登月，靠我们之前的长征系列运载火箭是无法完成的，这是实话。回想一下，当年美苏太空竞赛，美国人恰恰是因为比较顺利的搞出了土星五号这款巨大的运载火箭，才支撑美国人登月；而苏联呢，克罗拉夫他们搞的那个 N 1火箭，多次发射失败。这段故事以前和大家分享过吧？我的意思是说，苏联最后在载人登月这个问题上落后于美国吧？那是多个因素造成的，包括它不同设计局之间的矛盾和拆台，包括决策层在技术路径的选择上出现了偏差等等。但是 N1 火箭作为最主要的运载工具，它没有及时的完成，而且在技术上很不成熟、很不稳定，它落后于土星五号，这是至关重要的。所以你看，如果中国进行载人登月的话，用什么运载火箭是非常关键的。之前我们看到公开的消息嘛，长征九号大火箭，这是我们载人登月很重要的一个选择。那么如果没有长征九号，有没有其他的选择？刚才我们说的这位卢乐豪院士，他提供了另一个思路，就是两次发射，那么就可以使用目前比较成熟的长征五号来完成。确切地说，通过两次火箭发射。用长征五号的改进型火箭，长征五号是目前我们长征家族里边最为强大的一款吧。通过改进呢，它会拥有更大的载荷。按照龙院士的讲解呢，第一次就第一枚长征五号的发射，会携带着月球着陆器进入环月轨道，等待第二次发射。而第二枚发射的长征五号呢，它是带着载人飞船。那显然，通过两次发射呢，中国人会在。环月轨道上搭建一个综合体，那么两次发射的航天器呢进行交汇对接，宇航员可以转移到之前发射的着陆器上，之后进行登月。那么这个方案和当年苏联的登月方案是有相似之处的，所以你看，随着中国在航天领域技术的进步吧，我们可选择的余地就会变得很大。那一方面，比如说通过长征九号。这个举世瞩目的大火箭可以一次性的完成任务。如果我们选择长征五号通过两次发射，同样可以完成任务。而且，如果按照哈，这次透露的 2030， 这是两位院士在不同的场合哈、啊，给提供的一个时间节点。如果考虑2030这个节点的话，希望在2030之前完成中国人的登月。我猜啊，那么使用两次长征五号发射的可能性是不是更大？因为长征五号我们比较熟悉。才比较可靠，而长征九号作为新火箭，目前它还没有诞生，即使诞生，也需要经过多次发射吧，才能确认它的可靠性。那么从时间上讲呢，用长征五号发射，这个可行性、安全性，是不是更能得到保障？至于我们在太空啊飞行器的交会对接技术，这是非常成熟的，所以在环月轨道上先完成对接，就两次发射，诸多航天器对接，宇航员转移。然后从那儿再进行登月，登月结束之后呢，很可能是着陆器就留在月球上，登月的宇航员的成员舱从月球上发射，回到环月轨道，最终我们的飞船就返回舱啊，是从环月轨道再踏上回家之路，这个技术路径似乎是比较清晰的。实际上，前不久我们节目也聊到了美国那阿特梅斯计划，他们要重返月球啊。他们也是要搭建一个在环月轨道上的一个空间站吧，作为中继，既完成登月任务，也要为未来的深空探测甚至探火做铺垫。这就涉及到我们的登月计划。目前不清楚的是，我们这次登月计划登月方案吧，是只保证我们顺利的登月，还是另有所谋啊？就是有一个和美国类似的面向未来的方案，这个还不清楚。一方面我们要说，如果目标明确，就是为了登月，这样、啊、大家的注意力、啊、精力比较集中，这是一个做法。当然，另外还有一个做法就是一鱼多吃吧。你比如我们碳火，原来的碳火星的方案也只是一个绕火的计划，但是我们的科研人员不甘心，所以他们最终选择了难度更大，但是以我们的技术依然能有把握的方案，就是绕落巡一体完成。一步跨越六十年，所以现在其实真正让人感兴趣的是什么呢？一个是我们现有的技术能不能登月？确切的说，我们是会用未来的长征九号，还是用现在手头的长征五号来完成登月？再一个就是我们的登月方案里面到底包含了多少雄心壮志？不过可以预料的是什么呢？第一，如果二零三零确实是一个已经确认的时间节点。现在我们从两位院士的嘴里都得到了类似的消息啊！如果是这样的话，最近这些年，围绕着中国人登陆月球，我们会看到更多的消息，更多的行动。第二呢，之前中国和俄罗斯，甚至也包括其他国家吧，在月球的研究基地这个问题上已经达成了共识，所以不排除我们的登月方案和月球研究基地和月球科研站有某种交集，有某种继承和因果关系。那最后还有一点要说什么呢？还有灯火，就登陆火星啊！人类登陆火星，这是美国人一直有冲动的一个大目标啊。当然，那个难度会非常大。另外呢，登陆小行星,星，人类登陆小行星,星，也未必没有纳入我们的未来载人航天的规划。所以，正如网友们经常念叨的那句话：“我们的目标是星辰大海。”在未来若干年，这方面的信息，中国人在这个领域创造的奇迹，显然会越来越多。